0: Podcast Catastrófico, con caos y tarántula.
1: Hoy, yeah. sesión de manicura.
0: Hoy es mi podcast favorito.
1: Porque hablamos wow. de manicura.
0: Por fin vamos a hablar de lo que a mí de verdad me interesa. No la salud mental, ni, ni los lo animales, animales eh. ni todas eh. esas cosas que a mí me importan. Ni los libros, ni los libros, <ríe> ni, lo ni libro la película. Es lo que menos. Hoy vamos a hablar de... El colectivo LGTBIQ. ¡Por ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pe, 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 uh! pe, pe, pe. Y
1: mientras, ¿vale? Este, este podcast está patrocinado por las limas del Mercadona, dos pinta uñas que no sé de dónde son, Essence y dos pinta uñas amarillo. Uno de ellos del Pride.
0: Porque hemos decidido que, que vamos ahí a tope con los estereotipos y vamos aumentando en las uñas mientras grabamos este podcast, porque ¿por qué no? En realidad, María, el tema de las uñas para ti es muy importante, porque Hombre, siempre sí. me están mencionando a mí mis uñas, pero nunca mencionas las tuyas.
1: Bueno, pues vamos a hablar de LGBT. Vamos
0: a hacer los chistes estos de la gente que hace chistes con que hay muchas letras.
1: Venga, ¿cómo son esos chistes? Es que como esa Dice, gente me da ABCDFG,
0: de El
1: colectivo ABCDFG, sí. el colectivo de gente de... que sabe el alfabeto.
0: Bueno, no, venga, en serio, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy no hay sección de comentarios, ¿hemos dicho?
1: No, porque por varios motivos. Primero, porque el podcast de Ética Animal XD todavía no está no publicado. No ha público, es cierto. Claro, entonces no voy a leer los comentarios de mi madre, que es lo único que hay que los podría leer. Porque mi madre comenta varias veces, además, mi no madre verdad. es una fan entregada... ¿No como otra gente?
0: <risa> Así que nada, en el próximo podcast pues leeremos los comentarios que se nos han quedado pendientes.
1: Si no, siempre os podéis hacer ninfa o araña.
0: De Patreon, punto y, y con barra podcast catastrófico. Venga, digo, ¿qué,
1: que... ¿qué lleva uña
0: Yo estaba... No... <risa> Ah, bueno, quería hablar de lo de las uñas. que a mí siempre me dicen cosas con las uñas, pero esto ya lo hemos dicho en algún podcast. O sea, nos estamos repitiendo. Sí. Porque ya hemos contado eso, que a mí siempre me señalan que a veces llevo las uñas pintadas y así no.
1: Claro, y yo las
0: llevo perfectas y a lo
1: mejor las la lleva llenas de mierda.
0: Pero esto es porque la teoría está, bueno, la teoría no, es <ríe> una cosa que es real. Que como, como que para un hombre o lo que haremos como hombre es una especie de acto... Valiente, entre comillas, pintarse la uña, como que hay mucha gente que lo menciona. Dijo, claro. hostia, qué guay que te pintas la uña y Y una chica, como se da por hecho que lo puede hacer y no es como algo que se salga de la normalidad, pues bueno, no se señala tanto, aunque la pobre acamaría.
1: Yo le dediqué. Pasé tiempo. horas
0: y horas dedicándole tiempo a su uña y yo le dediqué un total de cero minutos. Ya. Yo debo decir que me la empecé a pintar gracias al COVID esto es una realidad o sea gracias al COVID yo empiezo a pintarme la uña porque decían no os podéis meter las manos en la boca porque el virus bla 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 y yo todo para mi vida me mordió la uña claro. entonces dije vale ¿qué hago para no mordérmela? Y probé a pintármela. <ríe> sí, voy a pintármela, lo titulamos así, porque <ríe> uña. hablamos sobre uñas. Y efectivamente, una vez las tenía pintas, dejé de mordármela. En realidad es que yo ya hice un vídeo hablando sobre... Porque estaba pensando, ¿de qué hablo yo en el podcast? Sí. Y claro, yo hice un vídeo uh -huh. hablando sobre el origen del movimiento LGTB. Pero uh -huh. es cierto que me centré en el movimiento LGTB como tal. No tanto en mi experiencia siendo G. <ríe> G, -g. <ríe> Perdón. <ríe> Entonces, bueno,
1: todo lo poca para ver un momento de que yo repita 30 veces cuando no vuelva a ver.
0: <ríe> <ríe>
1: like si quiere un reaccionando a lo poca de María de,
0: eh, Esto fue una propuesta que yo te hice, digo, deberíamos grabarnos, o sea, grabarte a ti viéndote a ti.
1: Ya ve que si más gracioso. Porque se tío. me da de risa con es ella misma es Que me hago mucha gracia. En me hace gracia los podcasts me hacen mucha gracia. Yo creo que
0: somos muy <risa> muy graciosos. Claro, que somos humoristas, ante todo. Ojalá Mira, fuera como humorista, no iría mejor en la vida.
1: Como es LGBTGT, LGBT, <risa> pues yo también me hablo un poco de la gente no binaria, ¿vale? Uh -huh. Y de la gente trans y el transgénero y tal.
0: O sea, tú vas a hablar más enfocado al espectro del género y yo sí. más al de la sexualidad, orientación sexual. Sí. Vale, me parece correcto. También
1: voy a hablar de la orientación sexual.
0: Ah, vale, discúlpeme. Pero
1: de referente. Voy a me... hablar todo. Voy a criticar a gente. Voy a, a, quién a, criticar, va a criticar a la Vamos. TERF y a la, a gente. y a la gente que critica a la persona bisexual. Especialmente. Son las terf? Y, y, sí. Bueno,
0: hay mucha bifobia dentro del propio colectivo LGTB, eso sí, es verdad
1: también Pues de eso voy a hablar yo, Juan
0: Me parece muy mientras correcto
1: Mientras me hago la uña Vale, yo hay una cosa que, que descubrí hace poco que me dio coraje y asco Verás A mí <risa> Estudio catastrófico, no sé si lo conoce Resulta que hay un movimiento de mujeres
0: uh
1: -huh. Que yo creo que pueden ser TERF, como tú bien has dicho Que resulta que se llaman lesbianas políticas, ¿vale? Ah. ¿sabes vale. lo que es? pero no le veo una sí. política en plan bien sino que dicen que las mujeres bisexuales no existen son heterosexuales eh, que como que están como sumisas al patriarcado o algo así ¿vale? vale. si alguien va a criticarme en plan no, lo que quieren decir no sé es qué, mira que lo vi lo que pasa es que yo con la información inútil como que se me va, entonces por eso a lo mejor no lo puedo explicar muy bien, pero sé lo que es y no me gusta y vi a una chavala en Twitter que hablaba de esto, que de verdad, a mí eso me parece misoginia porque la, puse un estudio de que, eh, un estudio de Estados Unidos, que a mí es que Estados Unidos me la remanpinfla a niveles estratosférico o sea, si a mí me pone una lista de cosas que me dan igual extremo, Estados Unidos puede que esté el primero,
0: ¿Aquí viene? <risa> no sé de repente has decidido meterte con <risa> es
1: que no porque Canadá no me porque parece mal verdad. bueno pues eso ya terminó de mal me la mano y
0: de las TERF ¿qué pensamos? que me dan asco <risa> trapa
1: cada manito habrá alguna
0: si hay alguna TERF escuchándonos ¿qué le querrías decir? bueno espérate contexto, que es que luego siempre se nos olvida que hay gente que no está escuchando que no saben de qué estamos hablando eh, las TERF vienen a ser a ver si corrígeme si me equivoco un grupo de feministas... Que se hacen llamar a sí mismas... Feministas radicales, trans excluyentes... Bueno, yes. no sé si a sí mismas... Pero es el nombre como que se le ha aplicado... Sí. Que vienen a decir que... Eh, las mujeres trans... No deben participar en el movimiento feminista... Porque no son mujeres reales... Sino así, que son
1: hombres... A y grosso perdona, modo... No.
0: Porque han sido leídas como hombres... Gran... No todas, la verdad... Es como que... Bueno, en fin... Y, y nada, entonces... Porque pues, se sienten atacadas por el movimiento trans y por la lucha de los derechos trans, porque con esas leyes y estas cosas se invisibiliza a la mujer biológica y entonces eso para ella es un problema porque se invisibilizan los problemas reales de ser mujer biológica y haber nacido con útero, bla, bla, bla. Esto no debería estar explicándolo yo, pero bueno. ¿Por qué? No sé, pero bueno, esa es, lo he resumido más o menos... Sí,
1: está, está genial, Juan. Todo esto yo estoy muy ha informado. Ha un 9 y medio.
0: Porque J.K. Rowling, autora de Harry Potter... Es eh, parte de este movimiento. Y de hecho es bastante pro con este movimiento. Nivel que mientras el mundo se iba a la mierda y pasaba mil millones de cosas. Ella, el único movimiento en el que se ha posicionado, ha si sido ese. El resto de cosas como que le anda igual.
1: Ahora tienes que dejar que se seque. Y
0: nada, entonces, pues a partir de este. de esta persona, o sea, de JK. Han surgido como un montón de vídeos y de gente como argumentando y explicando y no sé qué, pero además con muy buena forma. Sí. Que de hecho pondré algún... O sea, los vídeos estos los pondré de recomendación en la descripción o en algún sitio, si se me olvida me lo recordáis. Eh, y están maravillosamente Porque explicados. poco se habla de que siempre se nos olvida. Es eh, verdad, siempre se nos olvida, somos lo peor.
1: A Yo mí las TERF me caen mal.
0: Vale, ¿Por qué razón?
1: porque no me parece que... Es que ya me estoy cabreando. La teoría <risa> la biologicista, esta.
0: Sí.
1: ¿Tú en qué siglo vives? A mí me parece muy bien que te hayas quedado en el, yo qué sé, 1800. Si te has quedado en el 1800 y te gusta estar ahí, pues me parece bien, ¿sabes? Pero no, yo no tengo... Oye, por qué recordatorio estar
0: ahí. de que el... La OMS eliminó como enfermedad la transexualidad en hace nada.
1: Ya, pero yo estuve, fíjate. O sea
0: que no hay que el 1800. Ya.
1: Espérate, porque no es así.
0: Ah, no es así.
1: No, porque vale. le han cambiado la denominación, ha hecho en el BDS. Yo le llamo BDSM, ¿vale? vale. Ah, pero es DSM5, creo. V. Uh -huh. Palito. No. Eh, le han cambiado la denominación, entonces como que no la... Mm, han intentado despatologizarlo, pero que en realidad sigue siendo reconocido como... como un tra No como un trastorno. O sea, sí, porque... Es que esto fui yo a una, una conferencia, yo quería mencionar a esta persona porque es una persona muy activista, eh, LGBT... <risa> <risa>
0: Somos lo peor entre nosotros mismos.
1: Te voy a contar cómo se llama. Se ver, llama René L. R. Clares, ¿vale? Uh -huh. Vale que dio en Hilando Miradas, que fue un, un proyecto que había de eh, disidencia relacional, de género, tal y cual, que eran varias mm, conferencias desde el no, desde un espacio no academicista y desde, a pesar de que son, eran bastante rigurosas estas personas, muchas trabajan para la UNI, pero eh, se trataba básicamente de intentar ese enfoque pues, a la mirada de género y también digo de disidencia relacional porque yo fui una de las que fueron a dar una charla sobre eh, poliamor y tal. Entonces René R. Clares que es una persona que hace activismo que mmm, aquí en Granada fue pues, bastante conocido, hizo mmm, la charla dibujando la identidad infancia y adolescencia trans. Vale. Y además había trabajado ah, con chicos trans y, y chicas trans y tal, eh, gente joven. Y ¿Por qué estoy hablando de esto?
0: Yo qué sé. Bueno, ya termina.
1: ¿Pero qué era? tanto de qué, Juan?
0: Estamos hablando de las TERF. Y entonces tú... Ah, no, estaba yo diciendo que la OMS...
1: Ah, vale, entonces. Fue esta persona a la que estuvo hablando, ¿vale? De que a pesar de que el DSMV había, había quitado... Eh, había intentado despatologizarlo, pero que no seguía estando. Uh -huh. Solo que con otra denominación. Básicamente habían cambiado las palabras.
0: Vale. Porque en muchos países, como España entre ellos, eh, una persona trans no puede acceder a ciertos registros, cambios legales, bla, 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 a no ser que se le haya diagnosticado la disforia y no sé qué otras movidas tienen como que diagnosticarte para poder hacer claro. eso, que es una de las cosas que quieren cambiar se con lo de la nueva un... ley trans y el borrador este que está como en boca de todo el mundo, y está todo el mundo discutiéndolo y debatiéndolo y bla, bla, bla. Y hay como mucha movida con eso. Sí,
1: muchísima movida con la ley trans.
0: Uh -huh. Y muy poco interés por escuchar a la gente trans, creo o, yo. como
1: siempre. Igual que cuando hay que interpretar a una persona trans en una película y papá coleó. Bueno,
0: hay, hay eso en Flores algo de Flores, ¿no? Ni, es que, que no ni lo he visto. Es que ni lo sepa. Sí, hay, hay mucho debate con lo de que si una persona cis debe interpretar a una persona trans y tal. Ese es otro debate. Mm. Que de hecho yo recomiendo muy fuerte a... Bueno, es un vídeo en concreto, pero en realidad la recomiendo al completo. A Elsa Ruiz. Hombre. Que, una que, tuvo chica una, que, que, ya que ya le
1: hicieron una campaña de cancelación ya, que de sí. sacarle cosas. Está,
0: o sea, está demasiado, cómo se dice, expuesta a todo lo que ocurre. Entonces la tía está ahí siempre mm. al pie del cañón.
1: ¿Y, o, ¿Y te acuerdas de Cassandra Vera? No. La que querían condenar por un tuit que puso y la insultaban y tal porque ella era trans. Y la llamaban por su dead name El dead name es... Mm, el dead name es el nombre que tienes conforme Entonces, al género que te han asignado al nacer, ¿vale? Uh -huh. Entonces tu nombre es como tú te identificas una vez que pues abiertamente pues tienes tal género o no, o no abiertamente, es tu nombre. Tu dead name es pues, si yo nací con Chochete y me han puesto María, pues sería mi dead name si yo ahora me llamara de otra forma, como Tarántula. Es decir Miami,
0: el name. <risa> Yo iba a decir algo más Ah, ¿sabes que Yo di una charla con Elsa ¡Oh, ¡Qué chulo! ¡No me sabía! Yo estaba en modo fan total ¿Y ¿Por qué o sea, no me cuentas
1: estas cosas? Pues porque
0: resulta que en Madrid, en no sé qué orgullo fue Creo que fue en el orgullo de 2018 Dieron unas charlas de eh, literatura LGTB y autores LGTB Y eran tres charlas distintas Una era sobre etiqueta, otra sobre representación Y otra, la verdad, que ni me acuerdo y ahí me tocó ir a la de representación. En plan, referente LGTB en la literatura, bla, bla, bla. Y estaba ella conmigo. ¡Qué guay! En la mesa, y yo así, en plan... <ríe> y nada, la verdad es que fue una charla muy guay. Me hizo mucha risa porque en esa charla, pues básicamente hablábamos de cuáles fueron nuestros referentes y por qué son importantes los referentes LGTB en la cultura... Y entonces pues, la gente estaba hablando de su primer referente Hablaron mucho pues, de que el primer referente a lo mejor para muchos en España fue Mauri, da quien vive y cosas así. Y yo que estaba allí el más otaco de la sala, <risa> hablé de Sakura cazadora de cartas. que hemos
1: estado hablando de esto hace dos segundos
0: Yo hablo de Sakura todos los días. Es
1: que era en el desayuno, me levanto. No me, estaba, no me dice ni buenos días. Ya directamente Sakura, Sakura, Sakura. Que
0: poco se habla de que yo con 12 años tenía de referente a Shabran el bi-icon de la historia de la humanidad. Y a Toya y Yukito, que no eran tan explícitos en el anime, aunque luego de mayor dicen, vale, sí, era una pareja bastante estable. Bueno, también era bastante explícito, sí que llegan a decirlo y tal. Pero Shaura, vivían juntos. No vivían juntos, estudiaban ah, juntos todo el eso, rato. Eso, en el no, pero luego Sakura le dice a Yukito, te quiero. Y él, no, yo quiero otra persona. Y ella le dice, ¿a quién es mi hermano? Y él le dice, sí, es tu hermano. Y ella en plan me alegro mucho de que la persona a la que quieres sea mi hermano. Oh. Y entonces yo ahí estaba en plan de, ¿qué dice? ¿Cómo va ¿Cómo a gustar un hermano? chico? ¿No? Yo con 12 años en plan.
1: Es imposible que te guste un chico, ¿no?
0: Hoy soy yo. A mí me gusta su hermano. <risa>
1: Dame la zumita. Mi
0: primer crash de la infancia fue Toya. ¿Cuál fue tu primer referente LGTB? Que tú recuerdes.
1: Que yo recuerde, uff. Que
0: bueno, por cierto, inciso para decir. Que ok, que Mauri sea referente LGTB de mucha gente de la infancia. Porque es que es verdad que cuando yo era adolescente no había referente LGTB en ningún lado. Ya. O sea, ahora es como que la gente me ha dicho: okay, que hay personas que hay en todas las series. A Chica, ver, pues menos mal
1: la primera que yo recuerdo es Cristina. Cristina la Veneno.
0: Ah, bueno, claro. Porque es que... mi
1: casa se estilaba mucho, eso luego sabes que se quita, ¿no?
0: Yo estaba muy poco metido en ¿Cuál, el... ¿De aquí cuál primero? El índice. Estaba muy poco metido en el mundo así de salsa rosa y así, entonces como que me pilló todo lejos.
1: Claro, el, pues como mis padres veían mucho eso y Crónicas Marcianas y tal y cual, pues... que Crónicas Marcianas? Yo no sé si Cristina sale... Pero bueno, mis padres también tienen muy buenos recuerdos por pues, haber visto a la Veneno y de haber sido personas que, que eran espectadores de... De
0: los programas en los que salía yeah.
1: Cristina y tal igual.
0: Pero eso que como que no había referentes, y de hecho, como referente Mauri, está guay, porque no es que su trama se centre en ser gay, que eso está muy bien. Pero sí, sí que es cierto que sigue jugando mucho con los estereotipos y como que bueno.
1: Ya, la mucho. mejor sin duda vea. O sea, lo que te quiero decir es, pues, precisamente eso. Que ahora hay muchos más referentes que antes. Y yo de esto, pues, quería hablar, porque cuando éramos chavalines. En el instituto y eso, pues, como que el tema LGTB, como, como que no, ¿me entiendes? Como que no era una cosa que se hablara mucho.
0: Pero y lo poco que se hablaba era terrible.
1: Claro, o sea, que se hablara mucho en plan bien.
0: Sí, sí, claro. O sea, sí.
1: todo era malo, todo era homofobia contra el primer compañero tuyo de clase que tuviera pluma. Y la pluma, que no es algo malo, por cierto. La pluma es...
0: Bueno, la plumofobia good. dentro del movimiento de LGTB claro, también por eso.
1: Entonces, un, chi un chiquillo que tuviera pluma o una chavala que fuera más masculina, las dos cosas. Ya era ahí un pin, 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 ¿sabes? Mm. Un... Los insultos que ya sabemos, tal y cual. Ahora yo creo que se tiene mucha suerte, porque menos mal, gracias a la gente del movimiento, pues se le ha dado una, una visibilidad además buena, porque a pesar de que todo lo que hacía Cristina era genial y Cristina era espectacular, sí que es cierto que había mucha gente que no, que la, que no, que la usó. Que la mm. usó para fines malos, ¿Sabes? A pesar de que también Cristina salió para reivindicar al colectivo trans. Y, y al colectivo de las putas. También. Que yo tampoco soy putófoba. Voy a <risa> dejarlo ahí porque no soy ser, pero en ningún sentido. ¿Vale? Entonces, pues eso. Mmm, pero ahora, pues, gracias a la lucha de, de pues, gente como Cristina y más gente, pues ahora tenemos un montón de referentes. Y la gente dice abiertamente, pues, soy lesbiana, soy gay, soy bi, soy trans, soy queer, soy no binaria, en fin. Ahora se dice antes no.
0: Que se sigue siendo un temita, porque también dice claro, pero es que ahora sí que le puedes decirlo no sé qué y no pasa nada, tal y cual, y sí pasa sí pasa, o sea, lo de que ahora ah, ya está dice. todo superado no. y tal y cual es una falacia, pero vamos, como claro, una catedral claro, se dice,
1: pero eso no significa que no tenga consecuencias negativas claro o sea, ¿por qué tiene que ser notición que Pablo Alborán es gay? <risa> tío, de verdad <risa> eres gay, Pablo muy bien, Pablo ole tú pero Oja, el, problema no el, amor de de el problema es ¿Sabe? de el problema
0: es claro, eso,
1: eso ¿por qué se convierte eso en noticia? porque tiene Pablo Caféo, un vídeo diciendo bueno, o sea, está Oye, muy bien en
0: paz, por favor. ¿quién es que sí. lo reviento? pues creo que mi hermana ay no, pues no la reviento <risa> entonces eh, Dame, bueno que una y, a... segunda y siguiendo para cerrar ya el tema de los referentes también otra cosa que quería yo decir que tampoco tienen que ser todo el mundo aquí un ejemplo a seguir en plan que si sí lo eres, maravilloso o sea, me parece genial Vamos, la está, gente que tal
1: tú estás contra Mauri, que tiene frases como no, me estás no. llamando Tero, vete de mi casa Mauri
0: es mejor, no, pero me refiero a que por ejemplo hace relativamente poco, hubo mucha movida porque cogieron a una chica trans para el programa de Masterchef, que yo no he visto nunca o sea, que yo con el programa ¿la, cero, que, la física, chica tal. que era gitana? sí y entonces como que la gente lo criticaba mucho porque era como es que solo la han cogido por gitana y por trans, no sé qué, si no lo fueran no lo habrían cogido, bla, bla, bla. Entonces la chavala, pues yo que sé, pues no lo sé muy bien porque no lo he visto, o sea, no he visto el programa en sí, pero lo que he visto es que hubo conflicto porque por esto se portó mal o hizo una mierda no sé qué. Y como que la gente la criticaba en plan de, es que hay que ver que podía estar otra persona en tu lugar y no está aprovechando la oportunidad. Y entonces pues la criticaban porque como que por estar ahí tenía como que dar ejemplo de ya. ser, de, de A ver, como, una
1: persona. Claro, digo, es que quiera. porque
0: se le exige a la gente que representa X colectivo minoritario que sea un buen ejemplo. Y al resto del mundo, no hace falta que sea un claro. buen ejemplo. O sea, Rito Eres... Mejide puede ser un mierda en el Eres su programa, un mal ejemplo de pero tío. no pasa nada. O yo que sé, cualquier otra persona. Como, pero ¿por qué se nos exige más que a otra gente? Que está muy bien que, el, que la gente haga las cosas bien. Pero no sé, como que hay ahí un arma de doble filo extraña. Vale, yo quiero hablar de una cosa en cuanto a la
1: representación. Sí. ¿No te da rabia cuando estás viendo una serie una peli y hay dos personajes que claramente tienen una química de amorosa, sexual uh
0: -huh.
1: y luego no se lían ni hacen nada? ¿O se, resultan ser heteros?
0: Eh, ¿Hola?
1: Por ejemplo, yo quiero hablar de los yo-yo. ¡I hate you! ¿Ok? Es ¿En que los yo
0: hay queerbaiting?
1: Es que, vamos, te voy a contar lo que es, mi problema con los yo ¿vale? vale. Que es que hay una pareja, porque es una pareja para mí, que son Yotaro, ¿no? Es Yotaro, Gons. Sí. Yotaro y Kakyoin, que resulta que son amigos, amigos, sí, amigos como tú y yo, Juan.
0: Como Toya y Yukito. Sí. Uh -huh. No,
1: no, porque Toya y Yukito son más explícitos. Que son amigos, pero vamos, estas dos personas claramente se gustan y además se quieren, o sea... ¿Por qué te cuesta decir no... Cada vez que, que, que Yotaro se va para algún sitio, dice el Kakioin. ¿no? Yo me voy con Yotaro porque... Pues porque somos los dos estudiantes y, y los estudiantes, pues, mejor juntos. Te había contado una cosa, Yotaro. <risa> <risa> a ti te gusta Kakioin? Y a que le gustas tú. Y no estáis juntos porque sois estudiantes. Estáis juntos porque os liáis. ¿Vale? <risa> quiero que, que eso quede
0: claro. Vale, yo no he visto los yoyos, pero me pasa mucho con... Good Omens, que es una serie que me fascina. Bueno, y el libro también, que es la del ángel y el demonio este, que llevan toda la eternidad juntos y que no quieren que se del mundo porque quieren salir juntos. ¿Qué hay más gay que eso? Pues nada, no hay nada explícito en la fucking serie. Eh, en High School Musical hay dos personajes claramente enamorados, que son Chad y el hermano de, de Sharpay, que obviamente en la última película los cobardes <risa> les pusieron novias <risa> a los dos. Eso fue terrible. Y que más baiting hace últimamente. Bueno, es que en verdad está en todos lados. Bueno, y Disney ni te cuento. O sea, yo no he visto todavía Raya. Pero es que no la quiero ver nada más que por la rabia que me da. Que tanto todo el rato poniéndola como la primera lesbiana. Que no sé qué. Pero luego no haya nada explícito en la película. Ya. Yeah.
1: Es que no puedes decir, no, es lesbiana, y luego... Como soy
0: súper inclusiva, o la JK otra vez por volver a criticarla, en plan, no, yo soy súper inclusiva, yo tengo un personaje que es Dumbledore, que es gay, que se lío con Grindelwald, chica, o pues cuéntanoslo. Claro, Porque si me lo dicen fuera del de libro... Exactamente,
1: a mí me parece muy bien que tú quieras poner personajes, tal... Que. y que no quiera a lo mejor poner una trama amorosa, pues entonces no me digas su sexualidad o su digo su orientación sexual y yo ya no la asumo, sin más. Uh -huh. Pero si ya me estás diciendo explícitamente esta persona es tal, a ver, que en el caso de Yotaro y Kakioín, no se nos dice nada, ni hay. Pero tío, de verdad, porque se hacen un montón de referencias. Por ejemplo, por Narev que está salido y está tordilla mirando mujeres. Por es mi personaje favorito, los yo, yo, eso muy poco de mí. Eh, yo no entiendo, o sea, las clamp. ¿Fueron las clamp? ¿Fueron las clamp, ¿La del huevo? Las clamp hicieron un. ¿Cómo se llama? Un fanfic de Kakioin y Yotaro en el que por fin se liaban y tenían un huevito. Hostia. Que hoy imparía un huevito. Bueno, local. vamos a hablar
0: las la, la más inclusivas, tanto para lo bueno como para lo malo. Ella incluyendo. Lo terrible también incluye.
1: <risa> Ella, yo soy inclusiva con lo bueno, con lo terrible, con lo malísimo. Lo malo no nos interesa. Con Luego, anatomía de... También Grey. te
0: digo que parte de la base de que sabes, o sea, de que la gente da por hecho por la heteronormatividad que todo el personaje que es principalmente no sea hetero, lo damos, lo leemos como hetero. Ya. O sea, aunque luego no tenga relación romántica o no conozca a nadie, lo que sea, Total. en plan. Ok, vale, no. En fin.
1: Incluso te voy a decir más.
0: O sea, eres yo y das por hecho que es gay. Todo, todo
1: el mundo <risa> todo, todo es gay, está con una tía está gay. <risa> eh, o, por ejemplo, que esté con un tío que está con una tía una tía que está con un tío, yo que sé, ¿no? Y tú dices que es hetero. ¿Y por qué no es bi? Juan, te pregunto, Juan. Okay, ¿Juan tú eres bífugo?
0: Yo sí. Como todo el mundo. Porque tenemos la bifobia interiorizada. Voy
1: a una cosa. Stop it ya. <risa> stop it.
0: En fin. Eso es lo único que voy a decir. Me habría stop encantado it. tener de invitada a Ana en este podcast. Que ¿Dónde está? Es la más luchadora contra la bifobia Pues estará en Murcia.
1: Pues no sé qué hace Murcia, porque Murcia es bisexual, Ana.
0: Está ella sola. Sola, literal, no es que haya, no haya más bisexuales, que no hay nadie más. Es que no
1: hay Murcia nadie en Murcia, no hay agua, está muerta
0: de sed. Un día hablamos de la murcianofobia.
1: Ya, eh, pues eso, ¿no? Entonces, la bifobia, gran tema. El colectivo LGBT debería llamarse el colectivo LG. La marca esta. O-G-L. Oh, eh. ¡Hey! <risa> el. 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 Las lesbianas, tío Mira, te voy a decir una cosa Una, una conversación muy frecuente es eh, Lo que cuesta ligar entre mujeres Tanto lesbianas como bisexuales O sea, eso es un tema Aparte O sea, el grinder El grinder está petadísimo ¿eh? No el de hacérselo porrito Sino el grinder
0: el de ligar, entre de tío. Todos sabemos lo que es el Grindr. Bueno, el Grindr no. que está lleno de
1: homofobia y pulmofobia. Mi que está
0: escuchando este a lo mejor no sabe lo que es Grindr.
1: Eh, Pilar, Grindr es una aplicación, red social, para ligar, solo para hombres.
0: Y la de lesbiana es guapa. El no? guapa,
1: el guapa, que la de lesbiana no, la de las dos mujeres que llevan ahí 30 años metidas en el guapa. De la guapa no hay nadie.
0: <risa> bueno, y el Tinder, el en Tinder. el Tinder también es El inclusivo. Tinder,
1: Badu bueno... Tinder te voy a contar una cosa de Tinder. Es
0: que la experta de Tinder era quién <risa> A
1: mí me encanta instalarme y desinstalarme Tinder cada dos segundos. Y Todos lo sabemos. Tú en Tinder te vas a poner tu género. Uh
0: -huh. ¿vale? Y ahora
1: Tinder ha añadido una nueva cosa, que es que tú te puedes poner género aparte de hombre y mujer. Entonces, imagínate, yo me hago el Tinder. Entro aquí, Tinder. Ping, me lo instalo. Me pienso que estoy haciendo con mi vida. Y luego pongo que soy no binaria, ¿no? Uh -huh. Pero luego te dice, vale, me parece súper guay, que seas no binaria, buah, dale al tema. Pero ¿por dónde quieres que te busquen? ¿Por hombre o mujer? Mm. Stop binarismos de género y de todo. Stop binarismo en general. O sea, te estoy diciendo que soy no binaria. Quiero que me busques por no binaria, no por mujer. Porque te estoy diciendo que no soy una mujer. O sea, y en plan que cuando, cuando tú pongas Tinder
0: y decides, O sea, yo por ejemplo, si me instalara Tinder, que pudiera elegir si quiero que me aparezcan, ¿no? Hombres, gente no binaria... Claro, hombre,
1: mujeres o a lo mejor otros o todos. Otros ah, eh, ahí en vale. barcas pues, pues okay, quiero ver pues, la gente que se identifique con cualquier otro, otro tipo o que no se identifique con ninguno o lo que sea. ¿Sabes? Vale. Pero no, ¿sabes? Porque Tinder puede añadir eso, que creo que cuesta más trabajo que añadir el otro... No lo sé, Tinder. Contéstame, <risa> Tinder.
0: ¿Eh? Patrocina el siguiente podcast para con... que María hable de sus aventuras. Claro, el
1: que Tinde menciona a Tinder en esta publicación. Sí. No entiendo redes sociales. Vale. Como bien se ve, yo solo hago reels virales de movida
0: eh, vale. Luego,
1: ¿qué pasa en Tinder también? Que esto está muy relacionado con la bifobia. ¿Mujer bisexual, trío?
0: Ah.
1: Es, es como que. Pero no, un ¿sí fetiche? para otra cosa. No, ¿qué dices? ¿Para qué van a servir, Juan? Cuando, no existen, pero cuando existen solo para eso.
0: Claro, para suplir los fetiches de otra gente.
1: Claro, ¿los hombres bi? ¿Qué pasa con los hombres bi? Te cuento que son como personas muy difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, que son personas que lo tienen muy difícil, quería decir. Porque eh, sé de experiencias de hombres bi, eh, que si están con chicas, ¿vale? Le el chico, el, el chico, ¿vale? Eh, que sabe que es bi, imagínate que te encuentra en, en Tinder o lo que sea, como que dice, pero tú, tú eres hetero, ¿no? Claro, porque ese chico gay es un bífogo de mierda. Okay. Y hay muchos chicos gay. Que tienen esa bifobia que no como que no se, que no no serían capaces o que no se ven estando con una persona bisexual. ¿Qué te pasa? What's wrong with
0: you? ¿Sabes? A lot of things, un amigo mío estuvo en la feria liándose con una chica. Y cuando la chica se enteró de que era bi, le dio asco. Es otra cosa, vamos, por los tíos y las tías. ¿Sabes? No quería decir
1: solo... Las tías igual. Ay, qué es bi, no sé qué. Bueno, la gente... No, que... no lo decía
0: por eso, digo, porque me acuerdo ahora de esa anécdota.
1: Ya, ya. Pero que sí que, que tiene como... razón.
0: Pero, pero en plan, ¿qué? <ríe> o sea, como no entiendo absolutamente nada de lo que no, está yo ocurriendo yo tampoco en esta situación. Lo
1: entiendo. Dejad en comentarios si estaréis con alguien. Obviamente
0: Que, que sí. tengáis fotos. Pero es como cuando la gente te pregunta eh, ¿estarías con una persona trans? Y la, y la gente te lo cita en plan de, ¿estarías con una persona cis? Claro. O sea, podéis dejar de... de, 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 de sí, poner, sí, sí. ¿no? como una cosa Podéis un, dejar de... Circo.
1: Lo primero que es, lo que te fija en alguien es bajarle los pantalones a ver qué genitales tiene Ya. Yeah. O sea, eso es tránfobo. Esto yo sé que es un tema complicado, es porque las perf dicen que la gente trans le quiere obligar a tener sexo con, con la gente trans, ¿vale? Es como, nadie te quiere obligar a tener sexo con nadie, tú eliges Pero con quién tienes sexo. porque han el
0: discurso, o sea, han trigiversado el discurso de, eh, debería darte igual el genital de la persona con la que te acuestas, y entonces ahí han cogido una de, ah, entonces como yo quiero una persona con este genital en particular... Soy trans por no aceptar todos los tipos de genitales, no sé qué, y, y lo han tergiversado a su manera.
1: Claro, es que, a lo de, por ejemplo, de los genitales, bueno, y con una persona intersex, estaría, ¿sabes? Como, porque también son parte Hombre, del colectivo. Pero obviamente no,
0: si estuvieran, no digo yo, digo a ella. No, empezar. ya... <risa> O sea,
1: lo has dicho por mi cara de
0: <risa> Si no tienes un genital normativo ¿Un genital? <risa> uno solo normativo no me interesa. Además no normativo. No claro, te vale cualquiera. Que, que claro, el claro, imagínate que te sale un pito ahí disfuncional raro. Y entonces ahora hay que vernos. Sé.
1: Desde aquí mucho respeto a los pitos disfuncionales <risa> raros. <risa>
0: Y dice, ¿Por qué está y dice ya está siendo súper Y dice, no, no, yo contigo no me acuerdo Porque es que no tiene el genital que yo me imaginaba O sea, no tiene lo que yo me esperaba Que iba a tener, ¿Te imagina esa situación Ay, tiene que ser horrible ¡Qué horror! ¿Qué
1: pasa con leer a una persona? ¿Leer a una persona heterosexual? Mal
0: ¿Qué? <risa> <risa> ¿Qué? <risa> es que soy sordo <risa> ¿Qué pasa con leer a una persona sí, heterosexual o sea, mal? leer
1: a una persona. O sea, esto también fue como una cosa de la charla que te digo que dio René, eh, que a mí me, me hizo mucho pensar, que es que cuando conocemos a alguien automáticamente le asignamos aquí etiquetas, ¿no? Uh -huh. Y una de ellas puede ser de, es hetero, tiene pluma, es gay. No, pues esa persona, es un hombre, no, esa persona puede no ser un hombre, no ser gay, bueno, sí, sí. Ah, no ser hetero, no ser bi, no lo sé, ¿sabes? Como que cuando conoce a una persona, que estaría bien no adjudicarle lo que tus estereotipos le están adjudicando, porque al fin y al cabo hay una serie de estereotipos y eso es lo que tú le estás poniendo a esa persona. Yo tengo muchos problemas con eso. Uh
0: -huh. Bueno, como yo soy con todo en general, tiene muchos <risa> Yo tengo problemas. muchos
1: problemas, ¿no? La gente me ve y dice, está neurotípica. Que qué bueno, quiero hacer un
0: intento también para decir que la gente que critica lo del movimiento trans y tal y cual, pero lo único que hacen es eh, fomentar estereotipos y roles de género, no sé qué. Primero, no conozco a gente que rompa más los estereotipos y los roles de género que la gente trans, eh, hola, para empezar. Y segundo, el point final es abolir el género. Pero claro, para abolir el género primero hay que vivir en una sociedad en la que ya existen ciertas normas. Sois muy pesadas, gracias.
1: <risa> con respecto a, los a lo de, oh, es que cumple los estereotipos, que es que no sé qué.
0: Te cuento. Hay mucha crítica también con lo de RuPaul y así Es que
1: eso. iba por eso. Bueno, RuPaul aparte, Ru Ru ¿vale? Vamos a no hablar de RuPaul, porque bueno. RuPaul, pues en verdad, pues, es RuPaul, ¿no? O sea, no RuPaul es por las claro, No, la, el, el drag el, race. El drag, sí. Te cuento, a raíz de RuPaul, tú y yo sabemos, y la gente que nos está escuchando también lo sabe, que el drag se ha puesto como muy en alza. Uh -huh. Por fin. Que es un arte Por eso poco nosotros
0: hacemos noches drags en casa. Claro, si,
1: si tú te hicieras de Patreon, verías nuestro vídeo exclusivo de drags.
0: Hoy <ríe> podríamos subir <ríe> Es que lo había pensado antes mientras me maquillaba. Ay, mira. Venga, um, vídeo exclusivo de esta semana, nosotras siendo drags.
1: Yo una vez, pues bueno, pues a mí no me gusta que se me lea como mujer, ¿vale? Porque yo veo que la, la etiqueta mujer a mí me viene un poco... Que no me viene, ¿sabes? Lo que es eh, eh, típicamente ser una mujer tal, pues como que no, que no me interesa. Que yo siempre he considerado que yo soy María, que María es pues, de la forma que ella es y que María hace lo que quiere cuando quiere y no me gusta que me pongan barreras ni que me pongan límites. Por ejemplo, el tema de la depilación, como se podrá ver en este podcast, tengo un bigote de niño de 13 años, yo me insulto mucho a mí misma, un niño rata. no me gusta depilarme, no me gusta... bueno. Me gusta ir con la ropa que quiero, el pelo como me da la gana, me gusta maquillarme o no maquillarme, en fin. No me gusta que se me lea de como hombre o alguna vez, como hombre, con mujer, o alguna vez se me ha leído como hombre.
0: Bueno, como chiquillo. <risa> como niño rata, <risa> <risa> cuando has comentado los vídeos de Ibai.
1: <risa> pues yo un día, pues a mí, yo sabes que existe el drag king Sí. Claro. Existe el drag queen y el drag king ¿qué son? El drag queen es un arte, una forma de performance, además bastante reivindicativa y bastante rompedora, en la que una persona, típicamente un hombre, pero no tiene por qué, se maquilla y se viste de forma como muy, muy típicamente femenina, pero tampoco tiene por qué. Hay muchos tipos de drag y se hace, es como... es que no sé cómo decirlo. Bueno, que hay muchos tipos de drag, ¿vale? Pero que típicamente es eso. Y el drag queen sería pues la otra parte, la parte en la que una mujer... Se viste de hombre, por así decirlo, ¿no? Pero que tampoco tiene por qué. En fin, pues yo un día pues dije a, en un sitio que yo pensaba que era seguro, un espacio que pensaba que era seguro, que qué opinaban del drag king, ¿vale? Porque el drag queen, pues bueno, eh, yo no era lo que yo quería hacer. Entonces yo pregunté qué, qué parecía. Y entonces una persona empezó a decirme que el drag queen como que era muy eh, normativo. Que eso para empezar, drag queen y normatividad... Son opuestos, Eso es como. O sea,
0: de no haber visto nada. Ni Rupol.
1: <risa> ya, ni Rupol. <risa> Directamente. Eh, total, que me dijo esto. Y a mí esto me pareció horroroso. Porque dices es que no hay mujeres. Es que no hay representación de, de personas gordas en el drag.
0: Perdón. Eh,
1: que sí. era como. Muy reproducir eh, la feminidad estereotípica. No sé qué. Perdona. Eh, tú eh, vives en otro mundo. Tú nunca has ido a un espectáculo de drag. ¿Tú has visto a RuPaul? Que me parece... RuPaul como persona es repugnante. Pero bueno, aparte de eso, ¿cómo que no hay representación? O sea, hay muchísima representación en el drag. Bueno, sin hablar de que hay un icono, un gran icono LGBT, que es Ocaña, ¿vale? Del cual intenté hablar y me dijeron que lo de Ocaña, que no tenía mérito ninguno. En la España del 70 y tanto, ah. creo que era, en, eh, eh, cuando se puso en el balcón a ver la, a la, Creo que era la Macarena, ¿no? en procesión y hace ahí por pues, su show LOL. o sea que Ocaña era una pedazo de, performa, de performancer <risa> y que esas personas me empezaron a decir unas cosas que yo me quedé realmente ofendida y realmente mal porque digo no tienen ni idea y como que son unas nociones básicas de movimiento queer pero bueno uh -huh que sabemos todo el mundo quién es Silvia Rivera, que hay que saberlo, Stonewall a, a muerte, pero bueno, que hay también... mucha gente
0: que ni a Stonewall llega, ¿eh? Bueno, podemos hacer un inciso ahora sí, si eso para la gente que esté un poco más...
1: Sí, pero también hay que tener tu referente andaluces y española uh -huh. también, ¿no? Como caña.
0: Sí, sí.
1: Entonces, con lo del drag king y el drag queen, pues a mí ese comentario me pareció horrible porque creo que no hay nada que rompa más la norma que una persona que haga drag en general, ¿sabes? Y que los espectáculos de drag, que aquí en Granada tenemos suerte de que, bueno, yo por lo menos he ido a bastantes que hay varios e ese sitios, está el Tic Tac, está el Balcón de la Luna, el Balcón de la Luna. Yo a es no he ido. La, la cosa más maravillosa que he visto en mi vida, eh, donde había, ahí, antes de la pandemia, ahora no lo sé, ahora supo que también, también iba Kika Loraz, Kika Loraz, lo esto, Kika Loraz, yo es que soy muy... Saludos inglesa. para Pablo, que es
0: el fan número uno sí. de
1: Kika. Iba Kika, iba la Pompino me, me encantaba y no sé, no me parece gente muy
0: normativa. No, sí. Bueno, sí, pensaba que iba a decir como gente que quisiera. A ver, es verdad que hay un ha, había un poco de transfobia en el mundo drag. No sé si hace tiempo o si seguirá. Que a, la, no sé si la hay la y la, misoginia. Hubo, la misoginia y tal. O que, en plan, como no quiero como dejar como el, el mundo drag como mmm, No es maravilloso. Claro, como perfecto y tal. Para pero nada. que tiene un montón de cosas súper buenas. Mm. Bueno, cuéntalo que querías contar, que lo tienes ahí buscado. Eh, no, yo que estaba pensando antes que es verdad, lo que decía de que cuando te dicen es que hoy en día no sé qué, no hay que quejarse, de y cual, en plan, ok, yo podía contarte todas las cosas que me pasan a mí a nivel individual siendo chico eh, con un passing muy elevado porque yo por, por la calle no se me lee de ninguna manera, no sé, que vaya con un chico o cualquier historia, entonces como que dentro de todos mis privilegios, de que no tendría por qué pasarme nada ¡me pasan cosas! entonces no me quiero imaginar la gente eh, que no esté en, en estas condiciones y justamente ayer llegué a una noticia que ha tuiteado Alondra Zamudio en Twitter que pide ayuda para encontrar a su pareja porque me he enterado o sea, a raíz de esto de que eh, esto ha ocurrido en Jalisco pero ha ocurrido más veces en Guadalajara de familias que secuestran a hijas en este caso todos los casos que estoy leyendo son de chicas no sé si habrá de chicos también para llevarlo a terapia de conversión. Y secuestran a sus hijas cuando se enteran de que son de que tienen una pareja con otra chica o que cualquier historia. Y estaba leyendo los hilos de los casos eh, horrorizados. Esto a 8 de abril de 2021. Eh, en fin, por poner un ejemplo de todas las barbaridades que estén pasando eh, bueno, en que diario.
1: no hemos hablado de las terapias de conversión, que por cierto, todo esto pues, tiene mucho que ver con la salida del armario, que es bastante, un tema bastante importante también.
0: ¡Ese melón! <risa> <risa> María quiere que cuente mi salida del armario para reírse de mi vida. Claro,
1: es que me gusta reírme de sus dramas. Pero bueno, las terapias de conversión, que son una de las cosas más espantosas del mundo, una de las uh -huh. tantas violencias que sufre el colectivo... Y que en España, por desgracia, se han destapado varias terapias de conversión religiosa. Todas son religiosas. Creo que no hay ninguna atea. Creo que no ha llegado <risa> <a> la modernidad, <risa> el progresismo a las terapias de conversión. Y creo que esto tiene bastante que ver con el pin parental que se quiere implantar.
0: Ay, es verdad. No me sacado ese... No me voy a ir de ese también.
1: Porque, bueno, Vox es un partido español... Por la patria... <risa> dice, dice, <risa> Digo mientras hago como que me meto una raya Pero <risa> sin querer, pero casualmente hablando de <risa> Ay, que tengo un moco, Juan
0: Y dale con los mocos, María, no, otra vez
1: El PIN parental es una medida que quiere implantar Ciertos partidos de derecha Para, que, para poder elegir para te, te, Autorizar a sus hijes A que puedan asistir a charlas sobre sexualidad uh -huh. o, o cosas que tengan que ver con la educación sexual la educación sexual, gente de derechas de mierda, que os odio siempre en todos los podcasts hay un momento en el que yo me ensalzo, aquí hemos llegado es muy importante, pero claro como la mayoría soy una, voy a callar porque hace una acusación
0: sí. bueno, la, la hemos escuchado sin que la diga
1: entonces, la educación sexual a todos los niveles es muy importante, y es muy importante que haya una persona que sepa del tema que vaya a los coles y a los institutos a hablar sobre que ser lesbiana, ser gay, ser bisexual, ser trans, está muy bien porque eso fomentaría mucho eh, la felicidad de la gente joven que pudieran ser libres, que pudieran estar a gusto consigo mismas, ¿vale? Y también un poco a prevenir el suicidio, ¿eh? Porque a pasa el suicidio, pues es importante, aunque sea baja, ¿vale? <risa> es que da igual que sea alta o baja, es que, que haya un 1% de gente joven que se suicida porque su familia no le acepta, porque le hacen bullying en el colegio, porque por ser LGTB, por cualquier otra cosa, pero en este caso concreto, es eso es ¿eh? horroroso. Y tú quieres con el pin parental de mierda, porque eres un facha asqueroso, que tu hija siga viviendo en la burbuja facha represiva que tú le estás imponiendo, en vez de dejar pues, que conozca que puede ser lo que quiera. Y bueno, luego, que si quiere votar a Vox,
0: que vote a Vox el chavalín. Eh, bueno, yo voy a decir simplemente que es una falacia lo que el argumento que utilizan de que eh, todas las familias tienen que tener como el derecho de decidir en qué. Eh, éticas <ríe> Educar a sus hijos, Porque, para empezar, por desgracia, la en plan, no todos los padres están educados de según qué manera. Y sería horrible que los niños, que ya de por sí tengan esos padres, tengan que estar viviendo en esa casa o núcleo familiar homófobo, como para que encima le quiten esos permisos... Bueno, bueno, hablando de charlas de sexualidad y de gente experta que venga a instituto a dar charlas, no hablan de las charlas de sexualidad que nos dieron a nosotros.
1: Yo le puse un condón a un plátano.
0: Porque yo no literal, sé qué hiciste tú. Yo no sé, es que to todas las charlas de los principios de los 2000 eran iguales. En plan, llegada en nuestro instituto, llegaba una señora joven... ¿Con su merienda? Con su plátano. El preservativo va cómo se ponía. Cuidado con la ETS... Y bueno, cuidado con la de ese. Yo creo que no Eso me quedaron, a mí no me lo dijo. La gonorrea y el SIDA y poco más. Y ya sé, que había abusas con Condón, no, por supuesto, solo se habló de penetración heteronormativa tal, ni otro tipo. O sea, dentro de, del sexo hetero, nada más que no fuese claro, penetración. Porque no hay otra forma de hablar no, el sexo. De porque hacer, el sexo.
1: Qué fino ¿eh? ¿Cómo se nota que es para <ríe> parental? Una... Oye,
0: por favor, déjenme tranquilo, gracias. Entonces, eh, ya, claro, ya se me ha ido el hilo de lo que estaba comentando. Bueno, eso y que nuestra charla sexo, pero... de sexualidad fue en cuarto de la ESO, que ya llegaba tarde, te digo.
1: En, a la mía fue en tercero, <risa> y sí que llegaba tarde.
0: <risa> Nosotros En cuarto de la ESO, ya a punto de irnos, también el mío era un instituto de monja. <risa> como un pero el mío no. Ah, y mira,
1: bueno. te lo dieron, bueno, a ti te lo dieron un poquito más tarde, pero a mí, es que estoy Pero vamos, que yo en cuarto
0: de la ESO, Ojo. en el instituto de monja, eh, yo ahora lo flipo, en, en voy a contar una anécdota. Y ahora te dejo. Yo, en cuarto de la eso, eh, estaba a punto de entrar en bachillerato. En bachillerato conocí por primera vez en mi vida a gente de mi edad del colectivo LGTB. Pues conocí a un chico que era abiertamente gay, no sé qué. Pero ya hasta cuarto de la eso, eso no existía. Y si existía, era algo de la tele, como muy lejano, generalmente negativo. Yo pensaba, yo no lo soy. Y si lo fuera, yo pensaba, si lo fuera, nadie se daría cuenta. Porque podría casarme con una mujer. Formaba una familia normal y aquí nadie se enteraría de nada. Esto lo pensaba Juan con 13, 14, 15 años. Que todavía no teníamos claro eh, dónde estaba. Por eso estaba. ahora está conmigo. <ríe> Efectivamente, <ríe> para que mi, la gente pues no sospeche nada. <ríe> Entonces, llego a bachillerato, conozco por primera vez a gente abiertamente tal de mi edad y de repente como que empiezo a ver que esa es una cosa que existe tal y yo hasta bachillerato no salí del armario yo conmigo mismo. Ni siquiera de cara a los demás. Eso ya me llegó más tarde. Y cuando saqué el chico azul con pie de hierro que me mandaron a hacer charlas en instituto... Depende del instituto, porque también la di en Malacena y eso es otro tema. ¿Qué
1: sientes paseando por maracena?
0: <ríe> Pero di charlas en instituto de Madrid y así, y flipaba porque iba a dar charlas con... Creo que era el segundo de la ESO, que tienes 14 años. Y, y había chavales y chavales en clase, hablando del libro, hablando de ser ellos gays y lesbianas con 14 años en una clase con la que conviven todos los días, más de seis horas al día, con todos sus compañeros de clase, como si no pasara nada. Y yo, o sea, me emocionaba porque era como, me parece increíble que estéis hablando de estos temas aquí con vuestros compañeros de clase y no pase nada. Que es verdad que eso fue en algún instituto y en otro, por el ejemplo, del Maracena, pues hablaba, pero el chico azul es un, chico, un libro protagonizado por un chico y que tiene un novio que no sé qué, y todo, jijijija, y era como... Tiene
1: eh, novio, qué gracioso, ¿no? Yo Como yo que soy. Pensaba,
0: pensaba que había avanzado la cosa, pero es verdad que según el sitio, por pues lo visto. Pero eso, que muy bien, en plan. Y que valiente la gente joven.
1: Vale, hay una cosa que quería yo comentar. Ahora que me has recordado hablando de pueblos de mierda. Eh, me gustaría recordar su nombre, pero por cosas de la vida no lo recuerdo. Pero referentes trans. Y tal, así muy famoso pues sabemos que está, la, que está Cristina, que está ahora pues Elisa Ruiz, que está, en fin, Valeria Vega, eh, Daniela Santiago, en fin, como que sabemos que ahora pues hay, hay mucha gente y tal. Bueno, Paca la piraña.
0: ¡Ay, la mejor! Vale.
1: <risa> eh, Paca, te fin. queremos,
0: ven un día a nuestro podcast.
1: Por favor, ¡ojalá!
0: sea te imaginas yo creo que lloro.
1: Yo, yo la estaría abrazando el rato y llorando <risa> también. Y el podcast sería eso, ¿sabes? Es que me, esa persona me parece una luchadora eh, admirable. Bueno, como todas. Eh, en mi pueblo hay referentes trans,
0: ¿vale? Uh -huh. Oye. Que
1: han o sea, eran estas personas que se las conocía, pero de forma negativa. Y que todo el mundo, de todas las edades, se reían de estas personas. Y eso, me gustaría recordar su nombre... ¿sabe algo más? sí que es verdad que iba a hablar con mi padre para preguntarle para que me contara pero se me ha ido ¿vale? pero a lo mejor para algún extra pues hablo de estas personas porque yo creo que, que es importante sí, pues, sí. no sé qué ha sido de de ellas la verdad hace siete años que no vivo en mi pueblo casi ocho ¡qué feliz soy! <risa> <risa> y es verdad pues que yo siento que si yo fuera hoy a mi pueblo y yo creo que. que aparte de la gente de mi edad que salió del armario, que fue muy valiente, la gente que ahora mismo es abiertamente, pues, eh, homosexual o bisexual, tal, pues que. Mmm, aparte de, de ellos que son los que conozco, que me parece súper valiente, guay, pero no sé si en los institutos ahora mismo allí, como, no sé, o se habría mm. algún tipo de, de, de forma de hablar de esto abiertamente, ¿sabes? Como que siento que hay sitios en los que a pesar de todo lo que se hace que creo que se ha hecho muchas cosas que creo que por parte de los medios de comunicación como el capitalismo no o sea, lo absorbe todo pues ha absorbido también este tema bueno, con la parte positiva de que te, se tiene mucha visibilidad pero no sé si si habrá llegado hasta el punto de poder una ser libre de decir, oye, yo soy esto, yo soy tal ¿sabes? Uh -huh. y que a mí también me parece fascinante esto que me dices de que haya sitios en los que esté diciendo una chica de 14 años que es lesbiana o sea, que me parece precioso porque que eso es lo que hay que hacer, eso es como tú vives plenamente tu adolescencia y tu, y toda la parte de tu vida. Que porque se habla de, cómo,
0: de cuando la gente dice que a los de los 90, 2000 y tal eh, como que nos robaron la adolescencia y la tuvimos que vivir a los veintitantos. Porque es como cuando puedes, en plan, vivir. claro que hablando de pueblo de mierda. Estoy pensando yo ahora que, claro, que las cosas han cambiado en el sentido de que yo no conocía a nadie y ahora en Maracena, bueno, pues en Maracena hay una papelería que le llaman la pollera porque la llevan dos chicas que ya esto está muy mal porque no dice a una papelería por un matrimonio heterosexual los heteros <risa> pero bueno vamos a ok vale tenemos dos señoras que están manteniendo una papelería y que son abiertamente lesbianas y esto muy bien y que creo que te lo a ti que una de las veces que volví a ya yo ya mayor eh, vi a dos chicos por la calle que iban cogidos de la mano y yo me quedé mirando <risa> Digo, esto está tan pensando sí, no. el imbécil este que ha terminado. ¿Qué guapo. Pero quedé mirando Porque estaba choqueadísimo de que yo toda mi vida en Maracena eso era impensable y yo con 18 años con el primer chico con el que estuve, cada vez que íbamos a Maracena, que íbamos mucho porque al final no hacíamos vida en el pueblo, hacíamos vida en la ciudad de normal, eh, las pocas veces que le iba a coger el autobús o lo que sea, me quería dar un beso de despedida o cogiendo la mano o lo que sea, como que a mí me daba cosas porque las pocas veces que lo habíamos hecho alguien se había reído. Entonces, que dos chicos fuesen ahora por Maracena así de normal. O como vale, vale, estamos avanzando no, no poco, a poco. poco a <ríe> yo poco. Yo no pude hacerlo con 18 años, pero ahora se ve que sí se puede. O sea que muy, pero muy luego
1: está muy bien visto. Vale, un señor muy mayor con una chavalilla joven que se sabe que la chavalilla joven, aparte de que es extranjera, se sabe qué está pasando. Es que yo conozco un caso que no está mal visto que nadie lo mira mal. Pero luego cada vez que ve que vienen dos chavalicas o dos chavalicos a un bar y se dan un, bes da un besico, bien que los comentarios y la mirada. Ah. Pero con estas dos
0: personas, no. ¿Podemos hacer anécdota de bar?
1: Claro.
0: Que ayer desayuné... Ah, no, ¿sí hoy? No, fue ayer. Sí, fue ayer. Oh, estaba Dios desayunando de en un bar y estaba yo solo. Y había tres señores que venían a trabajar, no sé qué, Y uno se pide una, mer una tostada de mantequilla con mermelada. Y la camarera le decía, tengo mermelada de... Yo que se de melocotón, albarico, que no sé qué, y fresa. Y el señor dice, la de fresa. Y los otros dos señores se rieron porque le hizo gracia la mermelada de fresa porque como una mermelada de chico, mermelada, yo no sé qué otra mermelada, una mermelada.
1: Uh, ¿cómo vas a comerme
0: fresa Yo estaba en la mesa de al lado alucinando de decir, no me puedo creer, es la que, simplez. Es de verdad,
1: que, es, que, que son más
0: simplones. Pero tío. qué fuerte, o sea, que te haga gracia una mermelada de fresa. O sea, ¿Qué? yo para mí eso fue como ya... Un extremo muy importante. A veces es que la
1: noche anterior han estado los cosas con ya compresas. Eso tampoco lo sabes. Claro, abre.
0: claro, pues es que haya un contexto aquí que estamos perdiéndonos. Quizás esto habría que hablarlo en otro podcast con más calma, pero yo quiero hablar del espectro asexual. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el espectro asexual, María?
1: Porque está muy... muy invisibilizado. Uh -huh. Está más invisibilizado que la bisexualidad. Siendo la bisexualidad algo que no existe.
0: <risa> pues el espectro asexual ya <risa> no lo había inventado. <risa> No, yo tuve un vídeo en concreto hablando sobre el espectro asexual. Es verdad que ya no me identifico tanto con ese vídeo porque lo hice en 2013 o 2014, no me acuerdo en qué año hice ese vídeo. Eh, es verdad que tengo mi etapa, en plan que hay etapas de mi vida en las que estoy como más... No solo asexual, también más romántico. Ahora estoy un poco arromántico. Menos conmigo. Pero, menos contigo, claro. Pero eso, como que pues, son, al final lo que ya sabemos todos de que esta cosa pues, se va una cosa como súper estricta y tal y cual, y en ese momento pues me identifiqué un poco más así. Nunca me identifiqué totalmente como asexual, porque eso no me ocurrió. Pero es muy importante el tema del de espectro sexual y esa gente que existe, pero que, que, que no se tan sexualizada. Exactamente.
1: Es como... Hombre, eso a mí me, me interesaría. En el podcast de sexualidad, ¿podríamos hablar de esto? Si lo votáis, ya es me destrozado Ah, mira,
0: a pues sí. Porque eso, yo es Por... verdad que la gente me pregunta un montón en el... En... Ahora que hago streams que soy soy twitchero eres un streamer yo digo twitchero, twitchero que es más cutre me pregunta algún tema de oye eh, ¿qué pasa cuando es de el espectro la no sé qué ya, porque hago muchas coñas en plan pues de chico gay abiertamente en plan de tal ah ¿eres gay? ¿estás bien? las, las dos, dos preguntas que dos me preguntas, hacen. dos preguntas eh, y entonces digo pues no o sea no un vídeo que me represente no, no de hoy no estoy bien nunca pero bueno, en verdad suelo estar bien no te rías al final no me habla de la serie de Mario tampoco.
1: Ya. Porque claro. es un tema que se está evitando y yo no sé por qué.
0: Porque no lo quiero hablar. ¿No
1: lo quieres hablar? Yo tampoco. No. Parte 2.
0: O sea, lo voy hablar en plan por encima. Y si eso el otro día.
1: No, venga. Si queréis una parte 2, hablamos
0: de lo que nos pidáis. Así hay un poco de feedback. Eh, ¿Qué más? Se nos queda pendiente. Muchísimas cosas. Hmm. Pero si queréis un round 2... Pues... Eh, hay un comentario que dijo... En realidad el tema LGTB se puede aplicar a cualquiera de los otros temas. Y tenía razón. En That's True.
1: ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? Hemos sido Muchísima muy ofensivos.
0: una cosa, Hemos o sea, sido muy ofensivos. Yo no. especialmente. Quiero
1: decir otra cosa, Raidero, que tú hablabas de ir por la calle de la mano con alguien, que eh, a pesar de que parezca, ¿vale? En apariencia. Que, que eso ya se puede hacer con normalidad. No, es verdad. No, no. Eso no es verdad.
0: No es true. O sea, a mí me han seguido pasando cosas. Yo, bueno, ya lo claro. he dicho, que a mí me pasan cosas a día de hoy. Por
1: desgracia, pasan. Dime. Yo me voy por mi pueblo. Así. Como tú me estás viendo hoy. Tú me, tú me ves... Pues mira, yo un día iba por mi pueblo con un vestido negro bonito se, y salió un chavalín, unos chavalines de mierda, de una eso y nos, nos chocamos, yo como, ¡ay, perdón! Y dijeron, ¡uh, ¡Oh, qué susto! ¡Oh, qué miedo! Mira, todo el camino, que allá arriba yo escuchando que qué miedo, que qué susto, que no sé qué.
0: <risa> la incomodidad. Si,
1: si te digo una cosa, si ya así, como yo soy, como yo visto, se me insulta y me ríe en mi pueblo, ¿qué pasaría si fuera yo con una chavala de la mano? Y nos dieron un vecino. Dime. Cosas. ¿Qué que pasaría? luego te dicen...
0: Ay, pero que era broma, no sé qué. Es que tenéis la piel muy sensible. Es que... <risa> que todos, somos no la no generación no sé cuánto, de como... Mira, perdona. Más cojones no que le echan a la comunidad entera a este mundo en el que estamos... Es eh, poco. Chicos, lo poniendo... siento que te lo diga yo. Está... Aquí el, el gay eh, de piel fina.
1: <risa> pero es que... Es que te, <risa> <risa> es que te, te digo una cosa. <risa> o sea... No hay que olvidar de dónde se viene. Nunca, ¿vale? De un útero. Yo ahora mismo vivo en Granada. En Granada es relativamente fácil vivir. Mm. Relativamente fácil. A pesar de que no lo es. Y que todavía entraña muchos peligros y todavía en alguna manía a favor de la independencia catalana vienen a la nación a pegarte y te tienes que ir corriendo. Y no solo esa, lo dejas de Hassel, en fin. Muchas cosas, ¿vale? Pero yo bien, vengo de un pueblo en el que yo siento que no he podido ser libre en ningún sentido y siento que la gente con la que yo eh, he crecido tampoco ha podido ser libre y que cuando a lo mejor libre, cuando ha, ha salido del armario, ser cuando ser se ha enfrentado a eso
0: con... ¿Tú ¿Te <ríe> sí, en un
1: momento ¿Cómo? no nada no, no. y que la gente que lo ha hecho son para mí referente, ¿sabes? gente que no sale en la tele, gente que no tiene una incidencia muy grande ni mínima, o sea, cero en redes sociales, ¿sabes? Porque yo con lo del tema de los referentes, eso es algo que, que, que sí, que la gente que está ahí exponiéndose a millones de, de personas está genial, pero que también hay gente en pequeños pueblos donde entraña un cierto peligro, pelea, a muchos niveles exactamente, a muchos niveles ser del colectivo LGTBI plus ¿vale? pues esa gente también es muy valiente, esa gente está poniendo su cuerpo en un campo de batalla en un mundo eh, normativamente heterosexual y normativamente masculinizado o feminizado de la forma más estereotípica posible ¿Sí? y que para mí esa gente, solo quiero decir eso, que es muy valiente que no quiero decir quiénes son porque esas son personas pues, de mi entorno de hace muchos años con las que yo ahora ni siquiera tengo contacto, o gente con la que ni siquiera cuando vivía en mi pueblo tenía contacto, pero que gente que ha abierto mucho, y que gente que yo admiro que si me está escuchando, que no me va a estar escuchando Juan pero que, que lo admiro y que si alguien no escucha desde Rociana del Condado <risa> Que sepa que, que haga lo que haga es un valiente. Nada más que con que no vayas con un caballo. Tengan las patillas hasta aquí. Cosa. Muy, bueno, lo de ir con los caballos no. no. No me gusta. Pero desde las patillas hasta aquí. Ser muy rociero y de romería me parece perfecto. Y me encanta y lo hecho de menos. Pero otra cosa no. y Vivir en mi pueblo ha sido muy complicado.
0: ¿Crees que han cambiado las cosas de cuando tú eras no. niñita tal como digo yo? Por ejemplo, yo con el mío sí que siento que la cosa ha cambiado.
1: Yo siento que mi pueblo de verdad cada vez va más hacia atrás. <risa> <risa> yo,
0: Increible.
1: de verdad, que de, si algún día hablamos de adolescencia, yo voy a hablar de, de ese tema tan doloroso del que es una, posi una posibilidad que haya venido el trastorno límite de la personalidad. ¿Vale? Mm, vale. Porque no tuve el entorno más favorable en ningún sentido. Yo me acuerdo cuando un amigo, uno que era de mis mejores amigos, salió del armario. Eh, como una de sus amigas más íntimas le dejó de hablar. Y yo le decía, pero si es que tú eres la misma persona. Tú eres quien siempre has sido, solo que ahora has dicho, soy gay. Porque esta persona ahora no te quiere hablar. O una amiga Ay. que le dijo a una amiga suya muy íntima, que era bisexual. Y que le dijo que le daba asco. Y que, y que no quería tener relación con ella porque no sabía si le podía gustar. Que este otro tema. No porque te gusten las mujeres, te gustan todas las mujeres. Pedazo
0: de orco. <risa> no hace falta insultar eh, físicamente a la gente para... Pues, <risa> <risa>
1: en este caso, sí. No, pero
0: yo quería hacer un apunte antes de terminar, que si es Todo el rato estoy diciendo que vamos a terminar y no terminamos. Sí, está, eh, me cae, me cae. El tema de etiqueta. En plan, no, es que es muy importante porque la etiqueta lo único que hacen es al final... Como que no hay que etiquetarse, que todos somos personas y que hay que hacer etiquetarse quienes plan... que no queráis. <risa> no, pero como que ya está, que cada uno sea quien sea y que eso es lo bonito del ser humano y la variedad y bla, 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 que sí que está muy bien en plan en la teoría. ¿Qué pasaba? Que yo era esa persona. Yo decía, no, yo es que no me quiero identificar como gay ni como nada porque bueno, yo ya en plan, ya está, que mata con quien esté, que no sé qué. ¿Qué pasa? Que vivimos en este mundo a día de hoy. Por lo que sea, que a lo mejor dentro de unos días yo me voy a otra dimensión. Ojalá <risa> se pueda. Ay, Juan,
1: pero déjame irme contigo, no me voy a dejar aquí sola. Pero
0: entonces, eh, eso, como el, el activismo que se hace gracias a la etiqueta, o sea, poder señalar qué cosas están pasando por estos adjetivos, por mucho que no queramos abrazar esos adjetivos, pero chicas, en plan, si se están riendo de X personas o está pasando X cosa, por eso en concreto, pues habrá que utilizarlo. No, Es como lo de la estar diciendo que, que se invisibiliza su guerra, Solo que...
1: nadie está invisibilizando los chochetes yo tengo chocho, tengo un útero un ovario, me duelen una vez al mes y nada, yo no siento que sean invisibles yo los tengo ahí creo que hay muchos movimientos de, de esto de la sangre menstrual de los ovarios, de los, la endometriosis y todos estos problemas que tienen que ver con gente con útero, pero es que mira te es una cosa cariño, es que hay más gente con útero que no son mujeres
0: sería precioso que un día toda la gente del colectivo sean queer y ya está, y que no haya que identificar a nadie con Masía, no sé qué, pero... Y que dejemos de ver a alguien y leerle como tal. Sí, pero como eso ahora mismo no está ocurriendo, pues habrá que hablar de la gente que existe. No por nada, sino sí, porque existe. <risa> <risa> ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Sí? sí, hablando de Sakura. <risa> Habla, que habrá que hablar de la gente que existe.
0: Que pues yo lo que está viendo este podcast. Sí, ya ya. Hemos, hemos rajado muchísimo. Yo,
1: este ha sido sí sin guión
0: es verdad, esta ha sido sin guión así que nada, ya está, apuntaros a Patreon patreon.com barra podcast catastrófico, podéis ver los podcasts con una semana de antelación, votar leemos comentarios, uh -huh. mandamos eh, contenido exclusivo, ¿seguimos donando? Sí, no, vale eh,
1: seguimos donando la caja de resistencia de Orgullo Loco Granada hay una causa abierta ¿vale? de un compañero que todavía tiene cosillas que pagar pero todo lo que sobre pues, irá a quien lo necesite ya sea porque tenga otra causa de incapacitación ya sea porque tenga un ingreso involuntario y necesite dinero ya sea porque necesite dinero para el alquiler en fin que os informe Orgullo Loco Granada si queréis probablemente os conteste yo o mi amiga Euge mecenas también <risa> gracias a la gente Hola. que se ha cambiado por mi cumpleaños
0: y eso, que los ingresos del Patreon del mes de los últimos dos meses fueron íntegro a Orgullo Loco y así seguirá siendo. Uh -huh. Por lo pronto. Porque somos muy buena gente.
1: Sí. No, pero es que no hemos hablado de eso que dicen de que ahora hay más gays, lesbianas, no sé qué, que, que eso es porque de moda, no sé qué. ¡Siempre lo había! <risa> Lo pues pasa es que, como Juan, se casaban con mujeres. Como y las Juan. mujeres se quedaban solteras. y Eran las típicas solteronas estas que están mal vistas en Hay los pueblos.
0: Recomendaciones: eh, Mujeres que se empotraron, hace... señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domené, creo que se llama. Eh, ese libro, Una Fantasía.
1: Ay, pues el de Valeria Vega, ¿vale? También. Sobre liberación, que porque, eh, tiene un abecedario en el que viene en referente.
0: El libro de LGTB de Daniel Valero. Que es tipo formato de preguntas y respuesta así como muy de... Pues si tienes una duda de algo en concreto va directamente a la página. El de Lo Nuestro sí que es mundial que habla del movimiento LGTB pero solo en España. Es un pelín pesado porque hay muchas cifras, muchos datos, muchas organizaciones, no sé qué, pero súper interesante. Eh, ¿Qué más?
1: Hay uno que, se, que es Brujería Queer o algo así. ¡Ah! Ese no lo leí o sea, yo. Pero ese creo que es de Antipersona. No, es de Descontrol. Creo que es de... de sí, es de la editorial Descontrol. Bueno, buscarlo Que luego... María, no Mariano, pronuncias. Ya lo sé. Y, y bueno, ahí estoy
0: pensando que más cosas se pueden recomendar.
1: Bueno, pues yo puedo recomendar gente. Pa, a Daniel. Bueno,
0: de verdad. De, Tigrillo Blog sí. o Daniel Valero. Eh,
1: Miguel, so Miguel, Miguel Soler.
0: esa Ruiz, que ya la hemos dicho.
1: Sí. Bueno, René. Miguel Ángel Solier ¿Vale? Que es psicólogo. psicólogo, perdón. es luego... psicólogo. Y, y hace cosas muy guays. Búscalo vale. en, en esto. En... Y
0: muchísima gente que es parte del colectivo, pero que no hace activismo sobre wow. el colectivo en concreto. Tipo que simplemente pues se, se limitan a existir y ya eso también cuenta. Hombre. En fin. Eh,
1: Charlie Barbarie, mm. que es mi amiga, mi referente, mi, mi todo, mi esposa, mi madre, mi abuela.
0: Eh, eh. Ana Cerezuela, también hace mucho activismo. Vamos a hablar de nuestra amiga. ¿no? Sobre ¿no? todo político. Pues habrá gente. Ya. Bast. También está ese ¿Quién? Bast, un chico trans. ¿Ese es Cruz? No, mi Cruz. <risa> Vamos a decirlo, a mí me da igual todo. Hay un chico trans que se llama Oliver Nash, que no sé, es argentino. Uy, qué persona, ¿eh? <risa> Sigo a más gente, en plan, en Twitter sobre todo, pero eso de, como que Bueno. En fin, es
1: Y ya está, bueno, pues nos vemos en el próximo día. Eh, deja tu like, eh, suscríbete, activa la campanita.
0: Porque era un personaje de Sakura de repente. <risa> gracias por escucharnos recordatorio de que estamos en Youtube Spotify Google y Apple Podcast Evox eh, Patreon y ya está adiós